0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz, un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy, como lo pueden ver en el título de este podcast, les mostraré tres casos de la mano peluda. Claro, si ustedes se van al, de pronto a los primeros capítulos o a unos capítulos del medio realmente, tenemos el caso de Josué Hernández tenemos el caso de Nash, tenemos el caso de Clarita. Pero, hablando con la gente, hablando con los oyentes, la gente que tal vez nos visita en nuestro canal de Twitch, que usted que me está escuchando lo invito a que se una, ya que allá podemos ver videos paranormales, hablamos de cosas paranormales y hablamos de muchos, de muchos más temas. Hablando allá, estuvimos un día escuchando casos de la mano peluda, pero yo desafortunadamente no sé lo que significa parar, seguí escuchando muchos casos y me encontré con tres casos que me parecieron en lo personal, me parecieron muy interesantes y que son de esos casos que realmente nos dejan pensando, son esos casos que quedan en la memoria. Así que sin dilatar más este asunto, le pido que por favor se ajuste los audífonos. Y sea bienvenido a este podcast, donde estarán escuchando tres casos de la mano peluda. Bienvenidos.
1: Fíjese que ayer, ayer usted oyó parte de esta experiencia muy interesante, muy espeluznante. Eh, doña Elisa dice, nos explicaba ayer que en la casa de su abuelita habita un demonio, que ella tiene... Pues esa facilidad para poder detectar ciertas cosas sobrenaturales Y que en este asunto pues haya detectado que es un ser de oscuridad fuerte, poderoso El hecho es que ella dejó de ir porque una vez este ser la golpeó Le puso unos golpes en la cara Ella fue a dar contra una bicicleta que era de ejercicio, del circuito de ejercicio, se golpeó muchísimo, sangró muchísimo, eso la llenó de pánico y dice no, ya no regreso. Es un ser muy fuerte. y bueno, ¿Qué estoy haciendo aquí? Ayer nos platica, ayer eh, quedamos de estar en esa casa, eh, Ponernos de acuerdo cuando íbamos a estar en esa casa y sucede, sucede que hoy pasó algo, algo de verdad impresionante. Elisa, nuevamente con usted. Gracias por estar con nosotros. Se cortó. en la sala de nuevo. No, Nacho, por favor. Enlazala, la, sala, por favor. Tengo al maestro Eric Soham, ¿verdad? Maestro Soham. A ver, Nacho, vamos a ver qué pasó ahí con el maestro Soham. Maestro bueno. Erick Soham. Eh, Elisa, la tengo, ¿verdad? Bueno, Elisa. Sí. ¿Cómo está, Elisa? Buenas noches. Sí,
2: buenas noches. Gracias por tomar la llamada. No, al
1: contrario, pensé que la había perdido.
2: Es que por un momento yo hablaba, pero creo que ustedes no me escucharon.
1: No, es que hay algún problemita aquí. Pero qué bueno que la escucho nuevamente. Eh, tengo al Maestro Eric Soham en la línea, Nacho. ¿Sí? ¿Maestro Soham? No. Bueno, Maestro bueno, Soham lo tengo, sí, ¿verdad? Sí,
3: licenciado.
1: Muy bien. Bueno, pues está Doña Elisa con nosotros. Y nuevamente le damos la bienvenida y digo... Nos... No se eh, extraña mucho que haya habido una repercusión de ese tipo Platíquenoslo todo, por favor, doña Elisa
2: Pues mire, resulta de que después de, de hablar con ustedes ayer sí. De platicar, este bueno, pues hice mis oraciones normales Y me acosté a dormir porque pues obviamente hoy tenía que, que ir a trabajar Ajá. ¿Cuál fue mi sorpresa de que hoy en la mañana? Este, pues haga de cuenta que no dormí nada, o sea, como si me hubiera... Dormido y despertado en un minuto uh
3: -huh.
2: Y cuando desperté Desperté con el ojo morado Con un pequeño derrame en el ojo Este, incluso amanecí Como si me hubieran dado una golpiza Pero así tremenda Entonces yo dije, bueno, igual es que no descansé bien Es que pues Este, pues Me acosté mal y estoy tor toda torcida Entonces me levanto uh -huh. Voy a la cocina y este abro la puerta De la alacena, que queda un poquito Más arriba de mi cabeza Uh -huh. y al abrir la puerta pues me doy en la cabeza y me abro ligeramente la frente, tengo un raspón en la cabeza que no sé ni cómo pasó, el eh, uh -huh. caso es de que empecé con vómito, bueno fui al doctor y pues bueno eh, la única explicación que el doctor encontró fue pues que tengo problemas en la garganta y me dieron dos días de incapacidad qué raro, no pues así como que tan raro pues ya no porque no es la primera vez que me sucede esto ajá
1: uh -huh. No, y no crea, esta es la, es don, no crea que esto se ve muy seguido, es algo algo extraño que no pasa mucho, muy seguido con las personas, maestro.
4: Sí, definitivamente. Eh, entonces, eh, la ocasión de la cachetada, cuando hubo el golpe contra la bicicleta, eh, ¿no era la primera vez?
2: Ah, no, déjeme, le platico que independientemente, le digo, yo no sé qué tanta relación tenga con, con lo que pasa allá, este, pero incluso le digo que cuando yo estaba aquí en mi casa, este, en una ocasión, este, soñé como, como este, pues este, este ser o como, feliz. bueno, no quiero decirle, bueno, pero bueno, este ser, este, me pegaba y amanecí toda dolorida y este, ¿cuál fue la sorpresa que cuando me meto a bañar y salgo, le digo a mi mamá es que me duele mucho la espalda y entonces me revisé la espalda y resulta de que tengo los golpes marcados en la espalda incluso hasta en las pompas donde exactamente donde me pegó este también tenía morado entonces situaciones así como esas bueno han pasado eh, yo les comentaba ayer también que había eh, en mi caso había tratado de buscar a personas que me ayudaran uh -huh. ya no tanto con con este pues con lo que sucedía ya en en Valle de Aragón, en la casa de mi abuelita Sino pues ya con lo que me estaba pasando a mí uh -huh. Entonces en nada contacté también a una persona de las que se duermen Y también cuál fue mi sorpresa de que pues igual se apareció esta persona Y dijo que pues yo me tenía, que yo era de él y que no sé qué tanto O sea, fue una escena bastante impresionante uh -huh. Pero le digo, bueno, son situaciones que de repente con estas, con estas cosas se calman Pero de repente vuelven otra vez y así estamos... Pero les digo, ayer terminando de hablar con ustedes, luego digo, me acuesto y llegué en la mañana pues le digo, que amanezco toda. Toda incluso hasta morada de la cara y con una ligera abierta en la frente como la otra vez.
1: ¿Qué, qué, qué, qué cosas más?
4: Sí, esto que nos está comentando eh, es el clásico caso de lo que sucede espiritualmente y por la... La unión que hay entre las otras partes energéticas y el cuerpo Se somatiza lo que sucede en el mundo uh -huh. espiritual y se pasa al mundo físico Entonces, eh, esto lo está sucediendo eh, ¿Hubo algún sueño? ¿Hay algún recuerdo de algún sueño? ¿sí?
2: Pues así como... no No, yo lo único que, que... Yo lo único que les puedo decir es que me acosté Y haga de cuenta que dormí escasamente un minuto y me vuelvo, O sea, ya cuando le abrí los ojos era es pues la hora de levantarme, amanecí con una pesadez, independientemente de la, del dolor físico, sino amanecí con una pesadez, con así como un fastidio, como de no me hablen, así de en pocas palabras.
1: Como que alguien se llevó su energía.
2: Mm, pues sí, más o menos, así como de todo me salió mal, este, o sea, no sé, así como que bastante, bastante pesado, ¿eh? Uh -huh entonces sí. pues sí, sí fue bastante yo dije bueno pues nada más les voy a avisar que, que pues que sí si no ayer ayer no me fue tan bien
3: Maestro Sí,
4: eh, eh, esto es muy importante ¿sí? hija eh, precisamente te pareció un minuto porque la vivencia astral eh, tiene la particularidad de que pierde la noción del tiempo terrenal que es el tiempo que nosotros vivimos y eh, después estás cansada porque durante todo este tiempo pues hubo muchos acontecimientos eh, es muy importante este, eso que me estabas diciendo que ya había otros ataques este, eh, también la cuestión de que este se repita de que le perteneces eh, aquí hay, efectivamente aquí hay algo más que es lo que le está dando la oportunidad y la fuerza para poderlo hacer tal vez a, a alguna entrega o algo por el estilo o algún otro compromiso eh, ¿Nunca has tenido tú ningún compromiso, practicado nada ni nada?
2: Pues mire, eh, le digo que las cuestiones fueron ya tan fuertes porque incluso yo ya soñaba, o sea, yo soñaba con personas muertas, yo yo soñaba con personas que, que estaban sufriendo porque estaban en las llamas, en el infierno, y yo, o sea, me decían, es que tú las tienes que ayudar, y o sea, entonces todas las mañanas amanecía yo cansadísima porque las noches andaba yo en fandango en mis sueños. Pero le digo que después cuando empecé ya a ver a esta persona, me aventaban cosas, o sea, cuestiones así, pues recurría a cantidad de gentes, ¿no? Eh, esta última persona me hizo supuestamente una limpia, me despojó de todo eso este y dijo que, bueno, que alguien me había entregado, algo sí, así. puede ser, sí
4: puede ser esto, uh, alguna ofrenda este esto es muy interesante licenciado hay muchas uh -huh. cosas detrás que tenemos que, que ver de primera instancia para poder determinar pero definitivamente es necesario liberarte de esto ya, ya. Siempre
2: sí, pues, quiere bueno igual a, a veces, bueno hasta cierto punto este ya no me preocupaba tanto era mi, mi temor a veces de pues yo voy a ver pues a, ahora sí que a mi mamá a mi abuelita uh -huh. Pues porque o es sea, ella yo la quiero mucho, ella me crió y todo el rollo, pero si ya la, el ambiente en esa casa ya es muy fuerte, o sea, y es así como de yo tampoco ya no quiero, o sea, me cuesta trabajo estar con ella, porque de repente estoy yo sentada y lo veo pasar y, y así como de ay, que no se vaya a pegar o que no vaya a hacer algo y, y luego de repente pues llego a mi casa y es a veces la misma situación, no aunque esta señora me ha ayudado mucho y las oraciones también me han ayudado mucho, mi mamá es una de las personas que también se pone a orar conmigo y pues gracias a ella también a veces no me no me deja caer. El hecho de que tengo un hijo al que no me gustaría que le pasara nada ni que siquiera viera ni la, ni la cuarta parte de lo que yo he visto, eso también es lo que me, me impulsa a ser un poquito fuerte y decir no, o sea, no va a pasar nada, estoy con Dios y ya. Pero pues sí, no dejo de, le digo de, de todos modos, de padecer este tipo de situaciones como la que pues hoy amanecí, ¿no? Entonces, claro. pues ya ahora sí que ya es por todos lados que ya no sé ni ni, ni cómo está.
1: Bien, quedamos en una en una fecha y ya, ya, ya estuvieron de acuerdo con el productor, ¿verdad?
2: De hecho, no me dieron una fecha exacta. O sea, nada más me comentaron que se iban a comunicar conmigo y este y ya, o
1: sea. Bien, nos vamos a poner de acuerdo. Maestro Shoham, este hoy nos ponemos de acuerdo o mañana... Y determinado la fecha, ¿no? A ver si puede ser la semana que entra Por supuesto que sí, claro ¿Puede ser la semana que entra, Elisa? Sí, claro
2: Sí, sí, cuando ustedes,
1: okay. cuando ustedes me indiquen eh, ¿Usted tiene el, el teléfono de maestro Soham? No ¿No? anotar,
2: Elisa, por favor? Ay, ¿sí permíteme un segundito
1: sí. O sea, eh, todo va, va ligándose eh. Por eso decimos que el mundo espiritual no es disparatado Tiene tiene siempre una lógica, maestro ¿no?
4: sí, siempre eh, eh, son las mismas leyes que nos rigen a nosotros aplicadas a un mundo no material entonces este no tiene nada de misterioso ni, ni de extraño ni tenebroso, no, es un mundo que no conocemos es un mundo que no nos enseñaron pero que existe y que está sustentado por leyes y para que estos seres puedan hacer todo este tipo de cuestiones al llegar hasta la agresión al contacto físico o espiritual tiene que haber las razones que se lo están permitiendo claro ¿Lista? Sí, lista. A ver, es un número en la Ciudad de México, uh
3: -huh.
4: 5739-0634. Uh -huh.
3: uh -huh.
4: eh, te voy a pedir que me llames entre 10 de la mañana y 6 de la tarde, este, para darte eh, algunas cosas que hay que hacer y que este,
2: te van a ayudar. Ay, pues en, lo que, en, lo, en lo que
4: nosotros estamos allá con
2: ustedes. Pues muchísimas gracias, sería ahora sí que de gran ayuda, porque... Eh, le digo, no, a veces no es tanto las cuestiones de físicas, sino que, pues le digo, se vienen otras tipos de situaciones que a veces resulta extraño, como es la situación económica, las enfermedades, este, este lo uno que... termina peleado con medio mundo que uno ya no quiere saber y ahí es sí, una situación complicada.
4: Exactamente, lo que sucede es que todo está completamente ligado, todo es eh, consecuencia de lo mismo. Por eso y no solamente es en eso, es en el ámbito familiar, laboral,
2: social, afectivo, económico, de salud, en todo se va reflejando gradualmente. Sí, incluso me decía mi abuelita, este, porque le, yo le comentaba, bueno, y si vamos a hacer una limpieza y si contra... bueno, busquemos una persona que vaya a limpiar la casa y no, y no, y no, y no, así de rotundamente no, no. Y el día que los escuchó dijo, no, solamente que sean ellos, porque igual a la mejor me tienen embrujada y porque, o sea, pero se resiste a que si no es, pues, si no son ustedes, este, no, no acepta ayuda de nadie más. Entonces también eso a mí me llama mucho la atención de que, pues, no quiere que nadie más se acerque ni... Y como le digo, yo he tratado de comunicarme con ustedes y, pues, este, no había tenido suerte hasta ahora y de repente ya ven se corta las llamadas y mucho relajo. Entonces a mí también me llama mucho la atención eso, ¿no? De que por qué se da esto.
1: Claro, yo digo ante el mano gracias por la confianza. ...y vamos a estar muy muy cerca de todo esto... Elise y... ...y verá... ...hay solución... ...cuando está el... ...el... ...el... ...el, el creador... ...cerca... ...hay solución siempre para todo... ...ay sí, muchísimas
2: gracias... ¿Eh? Aquí ya me siento un poquito más tranquila...
1: ...usted eh, debe de estar segura que hay alguien... ...eh... ...cuidándola... ...alguien protegiéndola... ...y sienta usted esa protección sienta que está cerca de usted sí. es muy importante en
4: sí eso es fundamental eh, vamos a recordar que son eh, poderes antagónicos pero el que lleva la supremacía irremediablemente es la luz entonces eh, sirve muchísimo la oración, eh, tener esa fe esa fe real que no haya duda, porque la duda es el sentido de la fe de que junto a nosotros que nos protege, y que nos guía y, y entonces, ese
2: es el, el primer paso importantísimo para evitar que siga avanzando.
1: Sí, así lo, lo seguiré haciendo. Ok, estamos en, en contacto, eh, Elisa, eh, mi productor se va a poner en contacto, eh, yo creo que mañana, y vamos a, vamos a definir una fecha, eh, poniéndonos en, en coordinación con el maestro Sofán, ¿ok?
2: Ok, claro que sí.
1: Que Dios la bendiga, Elisa.
2: No, al contrario, muchísimas gracias, igualmente a ustedes también.
1: Gracias, buenas noches.
2: Buenas noches, hasta luego.
1: Buenas noches, hasta luego, gracias. Y bueno maestro, eh, qué situación, no, no es no es eh, común esto.
4: No, no, no. O sea,
1: obviamente es posible, pero no es común afortunadamente.
4: Así es, sí, para que un ser llegue a tener, un ser espiritual llegue a tener eh, dominio o fuerza para tener una intervención en lo físico, no es común, de verdad que no es común, es sumamente raro. Entonces, eh, aquí no solamente es eso, sino que ahí ya son agresiones directas, ya no solamente que se caiga algo, que se mueva algo, no, ya son agresiones directas. Entonces, sí es algo interesante que tiene que verse más de cerca, porque definitivamente hay alguna razón que se lo está permitiendo.
1: Claro, ¿y por qué no es tan agresivo como, como lo es físicamente? ¿Por qué no es tan agresivo espiritual?
4: Así es. Eh, por ejemplo, eso que tiene ella, que se durmió, esto eh, se lo hicieron espiritualmente. ...pero hay una conexión muy fuerte en nosotros como seres humanos... ...entre la parte energética y la parte corpórea, la parte física... Uh -huh. ...entonces eso que sucede en el plano espiritual... ...en el plano espiritual somos energía también y no nos puede pasar nada... ...pero uh -huh. lo somatizamos por la, eh, el arraigamiento que tenemos hacia lo físico... ...y entonces se somatiza y es con lo que amanecemos.
1: Claro. Vaya Maestro, pues vamos a estar eh, lo más pronto posible con esta, esta situación... En la casa de doña Elisa y vamos a ver qué ocurre Claro que sí, licenciado Supongo que la tiene que ver antes usted a ella, ¿no?
4: Sí, eh, sería muy conveniente por eso si nos está escuchando Es importante que me llame mañana Para poner un remedio antes eh, de que nosotros vayamos Para que todos estos días pues esté tranquila
1: Y bueno, pues fíjese que Natividad es una mujer que lamentablemente fue víctima de una persona que se dedicaba a la magia negra, quien además murió de una manera extraña, sin embargo, los alcances de este hombre en su manejo del ocultismo llegaron a provocar en Natividad una crisis en la que se manifestaba el brujo que junto con su hijo, también fallecido, la torturaban. Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda
5: hablando, ellos son los que hablan ellos insultan a Dios ellos hacen la, la injusticia les dicen a Dios, tres seres cuidados que tengo yo aquí aquí en Gustavo. y a cada minuto me están a mí que está sacrificándome también, sí. y me están amenazando cada minuto, que no me dejan y me dejan hasta, hasta que no me van el principal, hace tres años que ya falleció
1: Ajá, ¿cómo sabe que falleció actividad?
5: porque yo la conocí, señor yo conocí al señor, el señor juraba tenía mucha gente que él se curaba, ahí eran cientos de personas ahí con él, hay que lo curaran, hay que curaran pues que ayuden a las personas, ellos también me lo recomendaron y yo fui a, a que me curara, pero en lugar de, de curarme, me empeoraron, empeoraron, y él como yo, se, se incrustó en mí, tiene un espíritu de su hijo y otro espíritu de él mismo, aquí me, me incrusta mi cuerpo, ellos mismos dicen, que me incluso hasta 160
1: espíritus, pero los demás espíritus no me hacen nada. Esos espíritus negros le confesaron que junto con otras 160 entidades... ...le harían imposible vivir. Pero la actividad no entendía qué le pasaba. Solo expresaba los resultados de la tortura y... ...de todas las situaciones a las que era sometida... Repentinamente el tono de sus palabras cambió de un momento a otro, adquiriendo la personalidad del brujo que se alojó en ese cuerpo.
5: Sino que ellos, los demás escritos de él y de hijos de le dicen que se salgan, que se salgan como yo también les pido, junto a mi corazón, que vean los no espacios, las manos me las han quemado, me las han reventado los pies. A veces de si un día para otro me parece tan podrido.
1: Están apretando el estómago y el corazón, me dice usted. Dios, Dios. Y también le están quemando los pies.
5: Ajá. Me están... Y ahorita siento los pies pesados en tu Estoy sentada, completamente muerta. Ajá. Ahorita los pies como lo siento, ¿me entiendes? Yo que cuidándome, defendiéndome día y noche, pero ellos... Los hacen como le digo cuando digo la palabra a ellos picadillo para que no estén con esa mujer. Pero nosotros, Marín Diebra, ya ahora ya oramos directamente, y yo, y yo nosotros no nos vamos a ir de aquí hasta no matar a esa mujer. Okay. Está hablando el señor, el, yo estoy hablando que me llamo José para que estoy aquí incrustado en el acceso de esta mujer.
1: Para sorpresa mía, repentinamente, la persona que tenía la línea ya no era Natividad sino que ahora estaba hablando con alguien que decía ser el espíritu más negro de este mundo, quien confesó que lo único que buscaba era torturar a esa mujer, y al cuestionar sobre los motivos de la posesión, el mismo ser se cuestionaba a sí mismo como si fueran varias personas.
5: palabras ya de palabras de El hombre que está aquí
3: hace cabeza
5: Estamos ahorita... ¿Con quién
1: estoy hablando ahorita?
5: Este está hablando el escrito más medio de este mundo José Gándara se llama El escrito de este hombre que ya se murió hace okay. 30 años como, como dijo la mujer que yo no dije, era José así. Ok no, José Gándara está hablando ahorita Sí es que Está diciendo las palabras y el hijo es Ajá Y así, así es Así es la...
1: ¿Usted es José?
5: Sí, José Gándara, yo me
1: llamo ¿Y por qué están en esa mujer?
5: ¿Conteste le está diciendo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque
1: no quiere contestar a José, ¿verdad? Dígale por qué está aquí. ¿Quién está ahorita, Natividad?
5: Está, ahorita en mi esposa de ciudad está José Gandra. Ok. José Gandra somos dos espíritus en uno. Y ah. mi hijo que es Víctor Gandra Camacho.
1: Ok, ahorita estoy hablando con quién?
5: Con José Gandra.
1: Ok, usted está dentro del cuerpo de Natividad
5: Dígame, pues
1: que sí? Así es Ok Natividad, usted me está escuchando
5: Desde luego que dice
1: yo. Usted me está hablando ahorita Ah, uh, ¿a Bien Debe estar tranquila ¿sí? Este fue un extraño caso Del que se pueden pensar muchas cosas Entre las cuales podría tratarse de una mujer Con problemas de personalidad múltiple O lo que sería peor una invasión de espíritus que solo buscaban hacer maldad. Este es un archivo especial de la mano peluda, una nueva era. Y bueno, pues fíjense usted que la casa de Rosita es el refugio de un ser oscuro que hace mucho, mucho desorden. Y esto fue lo que hizo pensar que se trataba de un pequeño duende que tenía gran influencia sobre todo en el segundo piso.
6: Ya aquí en su, su pobre casa nos dio una casa hace como 13 años. Entonces cuando nos cambiamos, pues de recién que nos cambiamos no empezamos a notar nada extraño, sino que eran como las 2 tres de la mañana y me timbraban a mi casa. Yo me levantaba a la carrera a ver quién era y, y pues no había nadie. Y así varias veces llegaron a timbrar y pues no, pues no hay nadie. Y o sea, algunos vagos. Y acá después empezamos a notar que las, como las cajas son de dos pisos, entonces la vecina de arriba como que movía muebles y todo y levantaba una canica y así se veía y pasó el tiempo, entonces un día yo aquí encargué a mi bebé, teníamos como tres, cuatro años, ya estaba viviendo aquí cuando salí embarazada, estaba ya aquí y como es su pobre caja de dos plantas, entonces mandé a mi hija que le a su habitación, porque no sé por qué pero siempre toda la parte de arriba siempre tiene que estar sucio y las escaleras también por más que hacemos por tener limpio, se vuelven asociadas, hay tirado, o sea, siempre. Entonces, la mandé a arreglar y estaba yo sentada aquí, en la sala abajo, cuando oigo que se cae algo de arriba, y dije, ay, ya me sumó la grabadora. Subo a la carrera y la encuentro acostada y sucede que la casa de muñecas que ya tenía, toda estaba tirada, pero hacia su lado ella.
1: Ese ser se había apoderado de todo el segundo nivel en donde las manifestaciones eran muy frecuentes. Levantaba objetos, hacía ruidos y muchas situaciones que cada vez más eran más fuertes.
6: Entonces dije, mira, este es grande sucio y ha tirado todo eso, porque ella estaba bien dormida. Entonces me bajo, acomodé todo y me vuelvo a bajar. Y al ratito que me bajé, se asoma a mi hija y me dice, mamá, mamá, dice, ahorita que se subió, dice, fíjese que que sí la oí, pero no me pude levantar, alguien estaba encima de mí. Y si no pude abrir los ojos, ni ni, ni moverme, pero yo sí la oí que subió, mamá, y ya me se baje bien sudorosa, así, con mucho miedo. Entonces ya le digo, ay, hija, digo son tus nervios, a lo mejor estabas como porque tenía las manos arriba, digo, estaba mala como, no, mamá, estaba alguien arriba de mí, así pasó. Entonces, después seguimos, eh, se caían las cosas en el patio, estamos viendo la tele o algo, y sal, las cosas se caían. De la nada, sí, todas las tapaderas o así, las escobas o, en el patio. Y como aquí están las cosas pequeñas, los departamentos, pues de todos se oye muy bien y pues quién anda nadie. Entonces, este, un día en la noche yo me subía arriba al cuarto porque estaba hablando por teléfono y me subió arriba. Y al bajar, señor ¿no, Juan Ramón, haga de cuenta que que al dar la vuelta así de la escalera, se me borraron los escalones.
1: La prueba más contundente de que algo extraño vivía en la casa de Rosita fue cuando tenían un invitado que también dio la sombra que atravesó la pared y no solo eso, también provocó que tratara de matar a su esposo.
6: Después, estaba un día mi sobrino y, mi, y mis hijos, después de una reunión, se fueron a dormir y dice uno de mis sobrinos, oiga tía, fíjese que anoche dice, yo tengo miedo aquí en su casa, digo, ¿por qué?, Dice mira ya estábamos todos acostados tía, y yo, yo vi claramente una sombra alta que pasó, un busto negro, dice, y si me levanté y todos dormidos dice, ay te dice que voy y que me vuelvo a tapar, dice porque yo sí sentí miedo. Y ya le digo, ay hijo, son tus nervios, a lo mejor eso tenemos no un muertito le digo, porque si yo también he sentido cosas raras, pero no, y, y hace como unos tres meses, fuimos a aquí con un señor que supuestamente dicen que cura, ¿verdad? porque pensamos que algo hay malo. Entonces él empezó a salir con un huevo y eso, y me dice, miren, aquí, vean, esta es su casa. Y sí se ve así como las tejitas de mi casa y todo. Y ella me dice, miren, en su casa está un ser, pues que está muerto. fíjese que sí, sabes que de la nada le socia andamos, pero yo de la nada lo peleo. Incluso una vez, señor Juan Ramón, lo quise matar y yo sentí un coraje hacia él y le encajé un cuchillo a mi esposo. Y si ya se te quieta, y no sé cómo, usted cree que no se le iba a encajar y si sí se lo encajar en la costilla. Y no nada más nada van como dos veces. O sea, lo que hace es y se debe salir si se va, me ignora porque dice que tiene miedo que lleguemos
1: a algo grave. Y bueno, un caso más de las casas habitadas por energías que sin lugar a dudas provocan. Y bien, vámonos con. César, César, ¿está para servirle?
4: Mire, la, la experiencia que, que le voy a contar pasó sí. de cerca de, ¿qué le puedo 10 bueno, años.
3: Ajá.
4: Están yo trabajando de sacristán, ¿verdad? Uh -huh. Este... Pues ya saben que a uno de chico pues, le llama la atención todo eso de mujería, que la ouija, todo eso. Sí. Y un día ciertos amigos nos pusimos a jugar a la ouija no le creímos, la maldecimos, ya sabe, hasta la quebramos. Reveso yo a mi trabajo al día siguiente, hago mi aseo, voy a omitir el nombre de la iglesia,
3: uh
4: -huh. este hago mi aseo, termino, salgo, voy a comer con mi lonche, a la media hora empiezo a oír gritos, pero gritos feos, no sé si ha visto cierta película ahí, de... Eh, eh de terror del exportista. ¿Y sí, cómo no? Bueno, me voy corriendo, me meto y veo a una muchacha que la llevan arrastrando. Trato de, 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 pues, de ayudarle al señor, donde me dice que está poseída. La tratamos de acomodar en la primera banca, llega el sacerdote, empezamos a pues a tratar de que se pues, eh, despertara, reaccionara. Sino que cuando ella reacciona, empieza a ahorcar al sacerdote. De ahí en adelante, tumba al sacerdote, se desmaya y sigue conmigo y me avienta. Se sube a lo que es el altar y de un solo, digamos, puñetazo tumba todas las veladoras. Se sube a lo que es hasta donde está la cruz de Cristo y la trata de quitar. No sé por qué yo reaccioné con cierto coraje, voy y le le tiro con un bat un beso de béisbol pero jamás, o sea, yo nunca pensé que fuese mujer porque la verdad, la cara que tenía los ojos que tenía, la fuerza que tenía no era de mujer sí. bueno de ahí esa persona se regresa conmigo y me empieza a maldecir me empieza a decir que siempre va a estar conmigo que siempre me, me va a atormentar y hasta la fecha aún sigue atormentando a esa persona
1: ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo la tormenta?
4: ¿Cómo la tormenta? Simplemente que me tumba las cosas, me esconde las cosas, estoy en risas en la casa, se oye las puertas cerrar horrible. Simplemente ayer en la noche estaba acostado y, ¿qué le podré decir? Durante unos 10 minutos se empezó a mover la cama horrible. Pero feo, 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 feo. Sí. No, 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 no sé, ya he tratado de, de, de conversarme con esta persona de hablar no sé, no sé, ya de, ya han sido 10 años 10 años que he tratado o sea, de, que he vivido con esta persona y ya ha llegado un ¿cómo se lo puede llamar? sea que no se puede ya? ¿verdad? porque tengo ya dos años de casado y últimamente ya empezó a dañar a mis, a mis niñas
1: ¿Qué va a decir las niñas?
4: Una tiene un año y la otra dos años
1: ¿Cómo las ha dañado?
4: Me las araña Se oye cuando soy como tipo cachetada Se oye Pero vamos y no se ve nada Y la niña trae rojo Ya sean sus palitas o la cara Bien. Ahora no sé si la niña lo, lo vean Porque están en un cuarto Están jugando ellas Y de repente se sueltan llore y llore entonces, no sé, no sé qué hacer ya.
1: Bien. Eh, ¿Qué ha hecho para que esto se vaya en Mire, años?
4: Me, me dijeron de cierta persona, de cierta bruja, sí. digamos, digamosle así. Sí. La traje. Salió más asustada que yo. ¿Por qué oiga? Empezó a hacer su, vamos a decirle así, charlatería. En una mesa empezó a comer velas, empezó a comer esto, empezó a comer aquella y que agárrense de las manos y no sé qué. Uh
3: -huh. Bueno, dije, sí, pues.
4: Empezó a llamar a, a cierta persona, pero con otro nombre muy, muy raro. De ahí empezó, no le voy a decir que empezó a flotar la mesa, pero sí empezó a caerse lo que fue donde tengo un mueble, donde tengo muchos trastes. Se empezó a mover y se cayó. Entonces esa persona crea las veladoras, con unos olores, y empezó a subir la llama, o sea, la cabeza. Sí, y empezaron todas las puertas, todos los cuartos están en un corredor, y todas seguiditas se empezaron a cerrar. Y esta persona salió corriendo.
1: Ser, dicho, bueno, lo que pasó con esta mujer poseída, y que ahora intentó ahorcar al padre, ¿cuánto tiempo tiene? Diez años. 10 años
4: Yo en aquel entonces tenía 17 años Y ahorita tengo 28 ya
1: ¿Usted cree que es alguna represalia?
4: Se me hace que sí Porque No sé si fue la agresión que le cometí O lo que no dije que hiciera Ajá ¿verdad?
1: Exactamente qué, ¿Qué evitó usted que hiciera? Que tumbara la cruz
4: La cruz mayor uh -huh. ¿Verdad? ¿Y la, agresión,
1: vi... ¿Vale? ¿Y la agresión cuál fue? ¿Mande? ¿Y la agresión cuál fue?
4: ¿Que ella me hizo a mí o, yo, o se la hice yo?
1: No, que usted le hizo a ella.
4: Ah, sí, no, es que bien. al momento ella estaba tratando de tumbar la cruz, agarré yo un bate, un tronco, uh -huh. y le pegué, o sea, le pegué fuertísimo en la espalda, que por cierto no le hice nada, simplemente se dio la media vuelta y se me dejó venir. Y de un salto cachetón me mandó a, a caer no sé dónde. Y me empezó a maldecir, me empezó a decir que siempre va a estar detrás de mí, me empezó a maldecir a toda mi familia. Empezó a decirme de tonterías. Yo le aseguro que esa no era una mujer, ¿eh? Con la cara que tenía, los ojos que traía, la voz que tenía, y cómo se le inflamaba la garganta. Sí.
1: Y el, no. el olor que desprendía ¿no? No no no, no no, no,
4: no. Era fétido.
1: Podrido. fétido sí. sí.
4: Vaya. Y, y por cierto, la casa ahorita en este momento está empezando a oler a fétido, horrible.
1: Ok, usted tiene que estar muy tranquilo. Pues sí. De verdad. Debe de estar muy tranquilo Es una de las armas principales ni... ¿Qué pasó? Tranquilo ¿Quién se cayó
4: Fueron unos palos de golf que tengo en la persona en la mera esquina
1: Se cayeron solitos
4: Bueno Bueno
1: Bueno, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
4: Se están cerrando las puertas
1: Tranquilo, César Tiene que ser tranquilo Maestro Sohan, buenas noches
4: el licenciado. Sí, maestro sí, y, Bueno, aquí lo primero que, que debes de tener en cuenta Es que debes de estar muy tranquilo porque, Porque si el hijo es un tranquilo O estás espantado A través de eso te identifica Tranquilo, respira normal es Tranquilo, ahorita vamos a checar a ver qué es lo que hay ahí Tranquilo ¿Hubo alguna clase de reto en el, en el momento en el que platicas Cuando se inicia todo esto? ¿Hubo alguna clase de reto o alguna clase de desafío? Sí ¿Qué fue? Lo que pasa que cuando yo estaba... No pues, pues, sé sí, que esa persona... Ay, es estoy... ¿Qué pasó? Nervioso.
1: Debe estar muy tranquilo, César. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Pienso que está Dios ahí?
4: Tienes 10 años con esto, César. Sí. En este momento no es como para que te retire de esa manera. No, lo que pasa es que... Sinceramente está presentando un museo... Y son cosas que siempre suceden. Ajá. Exactamente, por eso mismo debes estar tranquilo, o sea, no es algo nuevo para ti. Lo sí. que tenemos que hacer es desmenuzar primero, qué fue lo que sucedió para saber qué es lo que está pasando. Por eso te preguntaba yo, no le des importancia, le estás dando más importancia de la que debes de darle, porque tú no le das eso hoy, ni te estás sorprendiendo, esto tiene 10 años. Claro. Entonces, primero, antes que nada, tranquilízate, porque esto no te está espantando, esto nos viene sufriendo 10 años. Ahora dime, ¿Hubo algún reto, hubo algún desafío? Bueno, cuando yo yo golpeé esa cosa, esa persona, ¿sí? Ella se da la media vuelta. Sí. Me golpea, me tumba, y va y me, me maldice. Yo siento que fue cuando a mí me maldició que, que ella iba a andar detrás de mí. siempre sí. pero verdad o sea, no hubo ningún reto de parte. No, no. No, yo en ese momento estaba como más reto, reto que nada. Ajá, ¿tomó como reto o como agresión que haya tenido que quitarle crucifijo? Sí, yo siento que ella lo tomó como un... Como, Raleo, un festival, sí. como un reloj, correcto. Ahora, durante todo ese tiempo, ¿eh, ¿qué has hecho para que esto termine? Te Mire, eh, sinceramente yo tengo ahorita la casa llena de santos. Sí. Pero siempre los ha ido quebrados. Sí, pero acuérdate, y lo que ha comentado el licenciado, no necesariamente el lugar donde se construyen los cruces o hay más crucifijos es el lugar más protegido. Depende de la fe, depende de la intención. Eso, eso es lo que le da fuerza a un santo, lo que le da fuerza a un crucifijo, tu fe en que realmente va a funcionar. Eso es lo que le da el poder, eso es lo que le da la fuerza, eso es lo que te da tu protección. ¿Si ¿Sí me entiendes? Sí. Ajá. Esto que está sucediendo no es la primera vez que te sucede. No. No. ¿De qué manera has parado esto cuando se presenta? ¿Vale? ¿De qué manera has parado sí. esto cuando se presenta? No solo. Ajá, solo deja de suceder y ya. O sea, en, a veces empieza con un vasito que se cayó, sí. A veces una puerta, por a veces se suelta toda la casa. Ajá, y así como empezó, así se se, se, se va. Ajá. O
3: sea,
4: ¿Y después de que se va, cuánto tiempo tarda en reincidir? Un día, dos días, a veces hasta tres días. O sea, esto ha venido sucediendo durante diez años. Sí. Por eso me extraña que te enteres tanto ahorita o no, sea, es que no, es algo de... es cotidiano, es costumbre Pero no, lo más es de que me todo ¿Qué es lo que has hecho para que usted termine? ¿Has, has hecho una... algo? ¿Has pedido ayuda?
1: ¿Qué es lo que ha pasado?
4: ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha pasado en todo este tiempo? ¿Has pedido ayuda? A... Se
1: está metiendo a... interferencia, maestro, en sí. su teléfono, ¿eh?
4: ¿Ese, ese es el niño licenciado?
1: sí Sí, es algo algo raro Sí Vamos a vamos a marcarle nuevamente, maestro Sí,
4: está bien, licenciado Ok
1: Sí Gracias Quiero saber qué está pasando, pero bueno César, eh, piensa que todo tiene solución Y piensa ¿Sí? que eh, debe de estar muy tranquilo Es algo muy difícil lo que le pido tal vez La tranquilidad Pero es un arma poderosísima Estar en equilibrio Ok, okay. Y que sepa que no va a hacer más de lo que hasta hoy ha hecho Ok Ok, César, lo tenemos, okay. lo tenemos nuevamente al maestro Maestro sí, Aquí estoy, licenciado Te escucha sí, mejor
4: Sí, es, es, esto es muy importante Durante estos 10 años, ¿qué es lo que has hecho tú para que esto desaparezca o para que esto se vaya? Para protegerte tú o proteger a tu familia Mire, lo único que he hecho es tratar de, tratar de hablar con esta persona o esta cosa no sé sea, sí, pero, o sea eso es eso es un punto, que trates de hablar con eso, que no te lo recomiendo jamás. Uh -huh. Jamás te recomendaré que trates de entrar en contacto porque le estás dando más entrada. No, la yo me refiero que... a una tercera persona, a alguien en la misma iglesia, algún un sacerdote, a alguna una bruja persona maestró. que maneje. Sí, la segunda pero este... cosa que dice fue traer a una supuesta bruja que salió más asustada que yo. Exactamente. ¿Eh? Pero estamos hablando, o sea, fue esta bruja no pudo hacer absolutamente nada. Después de ella... ¿Qué sucedió? Después de que pasó todo ese show que salió corriendo la bruca pasaron dos tres días en que no se presentó nada. No, me, me refiero, ¿ya no hubo otras personas que trataran de ayudarte, que les hayas pedido ayuda? No, no. no. He ido con sacerdotes, sí. ¿sí? pero nada más me dicen que sí van a la casa, pero no. vino un sacerdote, echó agua bendita, se calmó unos ¿qué? 15, 20 días pero después volvió el olor que ahorita huele horrible, ha podrido, y de ahí para adelante ha seguido las cosas igual, igual, igual. Nada más que ahorita ya me empezó a dañar a mis niñas. <ríe> bueno, aquí, eh, licenciado, sí. este lo que puedo ver sí hay bastante contaminación, hay mucha oscuridad ahí en la casa. Este, eh, lo que les ha dado fuerza, mucha fuerza, es que realmente no se ha hecho nada para pararlo. Las cosas que se han hecho pues han sido solamente eh, algunos paliativos para detenerlo por un tiempo. Eh, hay mucha fuerza y hay mucho enganche, hay mucho enganche. Eh, eso es lo que le da fuerza a estos seres. Pero habría que ver más detalles, habría que, hacerse, habría que ver todo lo que le está pasando a la familia, eh, eh, definitivamente deben de ser ya cosas ya más serias este, No va a llegar más allá de lo, de lo que ha llegado No tengas temor El temor es lo que los alimenta Y se alimentan del temor, se alimentan de la angustia eh, La sugestión eh, La fuerza que tú le des con la mente el estar dando por hecho De que va a llegar, de que va a cerrar puertas De que va a oler feo En fin, todos esos son ya procedimientos Que ya tienen eh, estos seres en ti Muy bien implantados
1: Claro Maestro, fíjese que cuando empezaron los ruidos Se apagaron los monitores Tengo dos monitores de televisión aquí Y pum, se apagaron Pero bueno eh, Le recomiendo a, la, a las personas que nos escuchan no, no va a pasar nada, por supuesto, en su casa Ni en su trabajo, ni en su automóvil Donde nos escuchen, por supuesto Lo único que está pasando es allá Allá con sí,
4: eh, estos son seres territorialistas y En este momento ya estamos poniendo un resguardo Pero estos son seres que, que, que habitan en un lugar no, Ellos no tienen la capacidad De estar en dos o tres lugares al mismo tiempo Ellos no pueden estar más que en uno El único que es omnipresente Es, es el Ser Supremo Ellos no tienen esa capacidad y algunos seres de luz, pero eh, eh, estos seres no tienen esa capacidad eh, y no tienen ninguna intención de salirse de ahí porque ahí es donde están a gusto claro. entonces no pasa nada en ninguna parte, eso es completamente seguro eh, pero sí es muy importante que aquí eh, empiecen por no tener tanto temor eso es lo que le da fuerza a estos seres eh, el, el que que ustedes les tengan el enganche que haya la sugestión eh, que estén sintiendo eh, esto es lo que les está dando fuerza pero sí es muy importante que si sí se tome en en el asunto que se vea a alguien que realmente sepa manejar energías y que tenga el poder para desalojar a estos
1: seres eh, César, la esposa de usted y la demás familia, ¿qué dice de esto? ¿y qué repercusiones ha tenido la familia?
4: Pues, mi mamá mejor se fue Ajá. Mi papá pues eh, el padre descanse. Y mi esposa pues ahí está asustada. ¿sí? Ya no sabe, ya no sabe qué, qué hacer. ¿sí? En la alma de las niñas ponemos unas pues, pusecitas ¿sí? uh -huh. Pero siempre nos están diciendo pagan esto, aquello, pero pues, ya
1: no sabemos qué hacer. Mire, es muy importante. Yo creo que el primer el primer paso para engancharte fue que cuando esta este ser le dijo me voy a estar cerca de ti siempre, usted lo creyó. Y usted lo mantuvo en su mente y en su en su conciencia. Entonces, eso fue el primer paso. Generalmente las personas posesas, siempre, las verdaderas posesas quiero decir, siempre eh, amenazan. ¿Cuántas veces...? Nos han dicho, maestro, te voy a matar y muchas cosas. Sí, no, sí.
4: no ha sido una vez, han sido muchas veces, uh -huh. y no solamente es que te voy a estar atrás de ti, no, sino te voy a matar, maldito. Uh -huh. Esto es una expresión muy común en ellos. Pero una cosa es que lo digan, otra cosa es que lo hagan. Siempre van a decir algo, y, y, y como algo lógico quiero que pienses en esto. Cuando un uh -huh. ser de estos puede hacer algo, ni siquiera lo dice, lo hace.
1: Entonces, eh, digo, es... Inútil hablar de lo que ya ha pasado, yo creo que es mejor hablar de de lo que se puede hacer, porque se pueden hacer muchas cosas, maestro.
4: Sí, eh, por principio de cuentas habría que, que tener los fundamentos de nuestra fe y aproximarnos nuestras creencias religiosas hacia el ser, ser supremo al que más fe le tengamos y refugiarnos en él y pedirle ayuda. La segunda, no tener miedo. Porque el miedo no va a solucionar nada, le va a dar la energía que ellos necesitan para poder operar algunas cosas. Nosotros le damos la fuerza. Es como aquello de que el necio tiene la, la importancia que uno le dé. Aquí estos seres tienen la fuerza que uno les dé. Eh, vamos a recordar que la mente es la puerta de entrada y salida de de, toda, de todo padecimiento espiritual. Eh, también lo que está usted comentando, licenciado, del enganche que hubo en el momento de la amenaza. Eh, es cierto que una amenaza de este tipo pues es algo que no es común y si sí llega a, a, a movernos eso sí, es completamente claro. normal somos seres humanos y cuando escuchamos, no tenemos la experiencia escuchamos una amenaza de este tipo pues normalmente no se nos va a olvidar en el resto de nuestra vida pero es importante saber que si ellos pudieran hacerlo no, no cuando ellos pueden hacer algo no lo dicen tratan de espantar a la gente cuando tratan de someter a la gente para algo les dicen que le van a hacer algo a la familia que le van a hacer algo a ellos, en fin pero no, no pueden hacerlo si ellos pudieran hacer esto imagine, imaginemos lo que sucedería en, en el mundo no o sea, harían lo que se les pueda dar la gana y eso no puede ser porque ellos también tienen que respetar leyes y vamos a recordar que el mal no va más allá de
1: lo que viene bien le déjenme hacer una pausa y regresamos porque también tengo tengo muchos más relatos para usted No se vayas, soy Juan Ramón Sáenz Esta es La Mano permitida. Regresamos Y bueno pues, yo asemejo mucho eh, La lógica que hay en el mundo espiritual Con la humana Y efectivamente cuando una persona quiere golpear a alguien No le dice, vas a ver, te voy a golpear No, va y lo golpea Ni la dice, ¿verdad? Entonces algo muy parecido, César Hay varias cosas que se pueden hacer Principalmente eh, la calma en segundo lugar, bueno, pues tenga eh, una vida equilibrada, procure no pelearse, procure no alterarse, eh, y sobre todo la, la fe, la fe en el ser divino, como dice el Maestro es muy importante. Esto se puede retirar, eh, no tenga tanto miedo por sus hijas, yo creo que son más vulnerables ustedes que sus hijas, eh, que los niños. Hay veces que los eh, seres tradizos se saltan las trancas Ellos no pueden tocar a los niños Pero hay veces que se saltan las las, eh, Quebrantan las leyes espirituales Y bueno pues
4: Maestro Sí, esto es cierto, a veces les dicen, pero es, esto es muy remoto, esto sería algo que no, no necesitamos estar esperando, porque es difícil que lo hagan, porque ellos saben que ellos llevan una penalidad y no quieren condenarse más. Lo que sí es importante es que ustedes tengan la certeza, vamos a recordar que el temor, la duda, son los antiguos, son los antípodes de la fe, ¿Qué tanta fe tenemos? Eh, esto lo va a decir, ¿qué tanto miedo tenemos? Si nosotros tenemos fe, no debe de existir temor. Uh -huh. Tenemos nosotros algo que es muy poderoso, que nos fue entregado en la Lemuria, que se llama albedrío. Y nosotros, nuestro cuerpo es un templo, es el vehículo que habitamos. Entonces, para que puedan tocarlo, para que puedan hacernos algo, necesitamos permitirlo. A través de temor, a, a través de angustia, a, a través de dar por hecho algo. Claro. Entonces vamos a utilizar esto que ya sabemos, todos los miedos se combaten con el conocimiento. Entonces es claro. muy importante que si ustedes ya fueron una vez un padre y, y, y hizo algún tipo de eh, trabajo ahí para liberarlos ustedes, estuvieron bien durante semanas, pues es importante que continúen eh, con oración, con fe... Eh, tratando de buscar, de ponerle un remedio a esto, no, no dejarlo que vaya eh, con el tiempo tomando fuerza, porque es cierto que va aumentando, pero necesitan tiempo, no un mes, una semana, no, necesitan tiempo y no hay que dárselos
1: Claro, César, eh, durante este tiempo que estuvimos en un comercial, ¿no pasaron más cosas?
4: Nada más se cayó una banca, nada más.
1: ¿Nada más? ¿El aroma todavía sigue?
4: Sí, está fuerte.
1: Ok. ¿Pone usted vasos con agua en su casa? Ajá No, no, no acostumbra a ponerlos. ¿Sí? ¿Y cómo amanece de hecho, el agua?
4: Atrás de, la, de las puertas.
1: ¿Y cómo amanece el agua?
4: Con marihuana.
1: Turbia, ¿verdad? Con lamas la Ajá Bien. Hay varias cosas que se pueden hacer. Eh, inclusive, digo que lástima que usted, usted en Nuevo Laredo, y eh. no inclusive hasta en este momento iríamos, pero hay una cosa, ¿tiene dónde anotar? Sí. Ok, maestro, una vez más Para pues claro no que perder sí, la cuestión, me voy a comprometer
4: Para con que mucho siga, por
1: favor, este, este asunto muy de cerca
4: Claro que sí, eh, yo puedo asesorarte Hay entre algunos que evidentemente el aire no puedo hacer Pero sí puedo asesorarte y El número es en la Ciudad de México
1: ¿Pasó algo, César? Sí ¿Qué pasó? No,
4: es que empezó a, a cerrar las puertas y se oyó un alarido en el último cuarto, pero o sea,
1: feo, feo, feo. ¿Tienes feo, Biblia?
4: Sí.
1: ¿La tienes a la mano? Sí. ¿Puedes buscar el Salmo 91? Sí. Ok. Eh, bueno, a los amigos, muchas veces me preguntan, ¿por qué el Salmo 91 y el 121? En general, cualquier oración, cualquier oración hecha con el alma va a surtir efectos y efectos impresionantes. Únicamente que los Salmos 91 y 121 son dedicados a la, a la liberación. Y esos Salmos se digan en cualquier idioma. Van a emitir un mantra especial, maestro.
4: Sí, efectivamente. Este, ahorita en este momento estoy este, eh, viendo el lugar. Licenciado, si me permite un segundo, por favor. Sí,
1: claro que sí.
3: Permítame.
1: Entonces, esto es lo que me preguntan muchas personas. Y, y realmente cuando a una persona, por ejemplo, una persona posesa, se le menciona el Salmo 91 se dice con toda seriedad con toda con toda el alma eh, se empieza a alterar muchísimo o sea si se le afecta todo lo que se haga con el alma lo que se diga con, con palabras tranquilo tranquilo César
4: ¿se todas las puertas? ¿se rompieron? sí
1: ¿las puertas se rompieron? una
4: de las puertas ta, ta, tiene un agujero
0: ya
1: tiene que estar tranquilo. ¿Eso qué es, César? Yo César, tranquilo.
4: Ay. Aquí está. Tranquilo, César. Tranquilo, César. Acuérdate que el temor es lo que los alimenta y les da fuerza. Salte, salte, mija, salte. Te está presentando.
1: ¿Cómo se está presentando?
4: ¿Han hecho algunas prácticas ahí de, de cartas? No. ¿Seguro? Sí. Porque se me acaban de mostrar unas cartas, unas cartas de tarot en una mesa, ahí en tu casa. Tengo poco que... Lo que pasa es que en esta casa tengo poco que me cambié. Ah.
1: Bien, tranquilo, César.
4: Ahorita retiré algunos seres. Pero me mostraron eso Esa práctica Pero bueno Fue pues un antes. Bien Ahorita eh, Ya no debe de pasar nada César Acuérdate que es muy importante La fuerza que liberamos nosotros Con, con, con la mente
1: Bien Bien voy a pedir Voy a pedirme eso Si me permite Todas las personas Que me están escuchando En este momento Hagan una oración Una oración mental por supuesto Dirigida a la casa de César Eso la va a ayudar Muchísimo ¿Ok? Usted debe estar tranquilo, César. Tranquilo, tranquilo. Esa es su arma principal. Tranquilidad.
4: Sí. La sugestión es fuerte, pero dar por hecho es peor. Entonces no debemos dar por hecho nada. Ni estar esperando a ver qué sucede. Este, estar esperando el golpe de la puerta, que se cierre la puerta o que huela feo. No, porque eso poder, pueden estarlo produciendo ustedes mismos. Hay mucha fuerza cuando se piensa de esa manera, con temor, con miedo, con miedo. entonces hay que tener fe. Hagan oración con mucha fe, no tengan temor. Si ustedes no tienen temor, nada ni nadie puede tocarlos. Okay. Eso es importantísimo.
1: ¿Puede leer un pedacito del Salmo 91? ¿Perdón? ¿Puede leer usted el, un pedacito del Salmo 91? Sí, nomás déjenme
4: sacar la Biblia porque fue donde se, se rompió la puerta que me la cerraron en la mera cara.
1: Bien, bien. Ok. Bueno, entonces está ya ¿verdad?
4: Sí, sí, licenciado, yo estoy aquí. este eh, Bueno, algunas cosas se pueden hacer a distancia. Y... Uh -huh. que se retiraron algunos seres los más grandes, un perro, algunas otras cosas eh, el temor que tienen ellos es mucho y están liberando energía y se le están utilizando seres para, pues, para hacer sus movimientos. para que un ser de esa naturaleza tenga dominio sobre la materia es muy difícil, solo sí. que nosotros les demos la de energía
1: y bueno pues, les eh, recuerdo a todas las personas que, me, que nos están escuchando no puede pasar nada en su casa es que hay personas que luego se, se me espantan mucho y digo, es una situación para expandirse Pero cuando se vive eh, tómelo como una experiencia Nada más No se me vaya a sugestionar Por favor Ay, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo, César Maestro ¿Qué estás viendo, César?
4: Es una... Es una... ¿Es una mujer? Sí A ver, le toca en el cielo santificado Estás buscando
1: el calvo ¿Listo? Tranquilo, César César Nacho Prende la Biblia. ¿eh? Tranquilo, César No tienes que estar alterado. Piensa que está Dios contigo.
4: La, la, la tengo para aquí enfrente. ¿Es la primera vez que se te presenta? Sí. La tienes para aquí ti. en sí. este momento. Busca sí. el salmo, ignórala. Le estás dando más importancia de la que tiene. Tú le estás dando la energía para que esté ahí. Busca el calmo y olvídate de esta mujer. Tranquilo, César. Tranquilo.
1: Tranquilo. ¿Qué pasó, César? Tranquilo. César, ¿qué pasó?
4: Me, están, me, me está golpeando. César, le estás dando más importancia de la que tiene. Tienes toda tu atención puesta en ese ser. Pon tu atención en lo que vas a hacer. Busca no ese que salmo. ¿Tienes la Biblia en tu mano? César. No, está a un lado de ella. No me deja agarrarla.
1: ¿Tienes el radio prohibido? Sí. Súbele. ¿El que dicho? el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castigo mía mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará se seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, a la altísima por tu deposición. No te sobrevivirá. No te sobrevendrá mal y plaga tocar tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden con todos sus caminos En las manos te llevarán para que tu piel tropiece en piedra Sobre el león y y pisarás Hoy harás al cachorro del león y al dragón Por cuanto a mí ha puesto su amor Yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en angustia Lo libraré y lo glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Tranquilo, César César César, ¿me escucha? César Maestro, ¿me escucha?
4: Sí, yo lo escucho, licenciado.
1: César. Marca otra vez. Sí, sí, está muy alterado, maestro.
4: Sí, sí había un ser, pero se retiró, licenciado, lo retiramos. Eh, cuando empezó usted a leer el salmo, este, en las primeras líneas fue retirado y ya no hay nada. Ahorita no hay absolutamente nada.
3: Ajá.
4: Seguramente el, la, la comunicación se cortó, pero ahorita no hay nada. Lo que pasa
1: es que tiene mucho temor Y es que, digo, no es para menos lo que... No, por supuesto Pero lo que, sí Pero lo que me
3: llaman
1: sí. ¿Ya lo tenemos? César César César, César César tranquilo César César ¿Te, te está golpeando? Tranquilo. César, no hay nada junto
4: a ti, ya se retiró ¿Entonces qué es esa cosa? No hay nada junto a ti en este momento César, eres tú mismo es, es tanto tu temor, César, que tú estás provocando esto Créemelo Para que un ser de estos pueda mover un objeto físico es sumamente difícil La energía la estás poniendo tú Piensa en eso Ahorita no hay nada junto a ti ¿Escuchaste el salmo? Sí, 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 lo estaba oyendo Dime qué sientes ahorita la verdad, sinceramente siento miedo. Mucho miedo Miedo, miedo Nada más, eso es todo lo que tienes, miedo Pero no te está golpeando, no hay nadie junto a ti Sí estaba, sí estaba Pero ahorita no hay nadie junto a ti
1: César, empieza empieza a hacer esta, esta práctica Levántate Ponte de pie y empieza a, exhala, a inhalar aire Con tu nariz y exhala con la boca Profundo Llena tus pulmones de aire Como nunca lo has hecho en tu vida Profundo Profundo. Tranquilo ¿Ok? Tranquilo Ya estás más tranquilo Sí Síguelo haciendo Síguelo haciendo Tienes que ser tranquilo Tranquilo ¿Ok? Sí Entre más sea tu fe En que creas que Dios O el ser divino En el que tienes eh, Fe Está contigo protegiéndote En esa medida No va a pasar nada ¿Ok? Ok Tranquilo Ya está más tranquilo
4: te das cuenta César, cuando estás en esta, en, en estas condiciones ahorita con eh, la tranquilidad que sientes desaparece todo absolutamente Sí. Eh, vamos a recordar que muchos de los movimientos que, que llegan a producirse cuando el miedo es irracional o es muy fuerte los producimos nosotros mismos eso se llaman fenómenos de animismo. O sea que nosotros liberamos esa energía y producimos los fenómenos que estamos esperando que van a suceder. O sea que yo liberé a, a esa esposa que, que apareció ahorita en el cuarto.
1: La, Liberaste la energía para que se produjera esto. Exactamente.
4: Porque Exactamente. era una mujer de, usted le puede decir, unos 75 más o menos. Ajá. Pelo creñudo horrible. No se le podía ver la cara. Ajá. Unas garras tipo gato. Ajá. ...sí... ...yo... ...no, no, no sé... Sí, ...yo pude haberlo liberado... ...no es que tú liberes eso... te ...estás dando la oportunidad... ...estás liberando la energía... ...para que ellos tomen esa energía... ...y se manifiesten... ...si ¿Sí me entiendes en qué sentido... ...cuando tú estás tranquilo... ...ni siquiera pueden verte... ...ellos pueden localizarte... Y ...pueden verte cuando te alteras. ...si tú no te alteras, ...es muy difícil para ellos lograr algo. Podrán hacer muchas cosas, pero jamás con la contundencia que estás mencionando. Claro. Además, esos fenómenos físicos que estás mencionando, puedes estarlos produciendo tú mismo. Normalmente en los fenómenos que eh, se llevan en, en los fenómenos poltergeist, el movimiento de cosas, de sexo, todo eso, normalmente son fenómenos telequinéticos que la misma persona no sabe que está liderando o que lo está haciendo tú estás dando por hecho que se van a cerrar las puertas porque eso fue lo que hizo en un principio que se va a presentar entonces todo eso es una liberación de energía brutal y, al principio y les das estaba, la oportunidad al principio estaba muy tranquilo cuando empecé a, a las y se empezaron a cerrar las puertas exacto, sí se callaron sí. porque... Bueno. Sí, porque antes de eso tú ya habías mencionado lo que sucedía
3: claro.
1: antes
4: de que sucediera eso tú mencionaste los fenómenos que se presentan no...
1: mucho la fe practique la tranquilidad, el equilibrio y si hay cosas eh, en un lugar cuando hay cosas muchas veces las podemos hacer crecer nosotros los seres humanos precisamente como lo mencionó el maestro con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos con nuestros enganchamientos con nuestra sugestión podemos hacerlo crecer y hay veces que no nos damos cuenta cuando estamos ya muy sugestionados nos damos cuenta cuando estamos propiciando y estamos expulsando esa energía que le va a dar más vida a esos a esos seres. Ok, César, nuestro?
3: Sí, sí,
4: esto es muy importante, César. Eh, créemelo, mira, para que un ser espiritual pueda tener eh, algún tipo de eh, efecto sobre el mundo físico, sobre la materia, no es sencillo, no es fácil. Eso que está sucediendo, eh... Hay dos, hay dos caminos solamente uno. O le estás dando la energía para que lo produzca, lo estás produciendo tú mismo. Créemelo. Eh, el hecho de que se presente un cero de que haya seres oscuros, no, sí los hay, sí los hay, por supuesto los vi, si sí están, pero tienen la fuerza que tú les des Acuérdate de eso y no estés dando por hecho, no estés esperando que se van a soltar las puertas, no estés esperando que van a hacer, no estés esperando no. Y el momento que se presente cualquier situación, firme con oración pidiendo ayuda
3: debe okay. que pedir
1: ayuda ok, okay César, eh, vamos a seguir con usted por supuesto eh, quiere hacer los números del de maestro Sohan. Sí. Eh, haga contacto con él, se lo recomiendo y pronto va a estar bien, pronto se va a quitar todo esto, se lo aseguro. Okay. okay. ok maestro Soham eh,
4: claro que sí, esto es, esto es importante la tranquilidad y tu fe y vamos a estar
1: en contacto cuídate mucho que Dios te bendiga César Ok Hasta luego Hasta ¿Sigue el olor ahorita? ¿Vale? ¿Sigue el olor? Sí, sí. ¿Tan intenso como antes?
4: Sí, está
1: un poquito fuerte Va a desaparecer okay. Pon vasos con agua, ¿ok? Y sigue haciendo oración Y no hagas caso ¿Ok? César por